0: Atásquense pequeñines, la botana cultural apenas comienza. Ya regresamos. Trae el plato fuerte. Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos con más aquí en la botana cultural. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros a través de redes sociales y en las frecuencias de Radio Universidad. Tanto aquí en la capital potosina como en Matehuala y fíjense que en esta tarde estoy muy muy contenta de saludar a un gran exponente de la música reggae y del ska en San Luis Potosí a nivel nacional y también me atrevo a decir internacional. Diego, de verdad, me da muchísimo gusto saludarte. Fíjense que Diego Soráis es mejor conocido en el ambiente musical como El Real Estilo, y en esta tarde estoy muy contenta de que estés con nosotros en Botana. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Este, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá, exactamente, Diego Soráis, eh, El Real Estilo, servidor y amigo con mucho gusto, mucho gusto de recibir este y brindar esta entrevista, esta plática, para la botana cultural, aquí estamos desde Oye, San Luis Potosí para el mundo. Para
0: que, para que te conozca toda la gente, Diego, porque de verdad es que a mí me encanta la vibra que manejas, me encanta tu propuesta eh, musical que tienes, escénica también, tengo que decirlo, y les voy a platicar un poquito de Diego antes de empezar con la entrevista. Fíjense que Diego Sorais, el real estilo, eh, es mejor conocido de esta manera en el escenario, es un artista, compositor, cantante, y frontman con una amplia carrera en el ambiente musical fíjate fíjense que tiene cerca de 20 años que lo respaldan y bueno pues se ha caracterizado por tener una personalidad escénica dinámica y explosiva que es uno de los rasgos característicos eh, pues que lo ha posicionado a nivel nacional e internacional el real estilo ha colaborado en diversos proyectos de distintos géneros musicales con muchos 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 artistas a nivel nacional e incluso internacional y bueno actualmente te encuentras trabajando en tu tercera producción auditiva ya como solista y que además vas a estar acompañado de una banda que también es consentida de todos los potosinos, los Pacha Reggae Banda, eh, que va a ser un material que sin duda pues va a resonar emblemáticamente en la escena reggae nacional y yo sé que también por ahí tienes una colaboración muy reciente con los Hikuri Beach. yo me declaro una fan de ustedes de verdad y de toda la propuesta que tienen te lo prometo. Oye, Diego, cuéntanos por favor un poquito, antes que nada, Gracias. ¿cómo fue el acercamiento que tú tuviste Dime. con la música? ¿En qué momento dijiste, me quiero dedicar a esto el resto de mi vida?
1: Sí, bueno, pues el, el primer acercamiento fue pues en casa, ¿no? Uh -huh. Básicamente como de, de manera heredada, ¿Ah? a través de mi, de mi padre, en paz descanse y de, pues, de mi hermano, se fue haciendo la cadenita ahí de, de músicos en la casa. Uh -huh. y pues siempre siempre este, pues siempre escuchando música siempre viendo a mi papá presentarse viendo a mi hermano cómo se fue formando cómo fue empezando a estudiar música empezando a formar sus primeras bandas uh -huh. pues fue de manera un poco heredada no como que yo ya no podía ser este, futbolista o doctor no <risa> entonces este pues empieza ya la inquietud de, de involucrarme en ese medio no uh
0: -huh. solo
1: que pues fue, fue peculiar porque yo tendría como unos 14, 15 años Cuando mi hermano este, empieza a formar ya bandas de ska uh -huh. Entonces yo desde muy pequeño me visualicé Me veía, fantaseaba con la idea de, de ser cantante De ser este frontman, de, de, de ser el del frente, del grupo, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, este, solo que me, me, pues me daba pena, me chiviaba, más ¿Por qué? Chico.
0: ¿Cómo crees? ¿En serio? No sé. digo Sí, me chiviaba. Porque Entonces empecé tocando en el trombón, escenario. empecé a
1: estudiar trombón. Sí, ¿Ah? sí, sí. <ríe> sí, sí. Sí, ha sido todo un proceso, ¿no? La verdad, este, y es algo que le agradezco a la música, que me ha brindado esa seguridad y esa, esa identidad cultural, pero en realidad soy, soy muy tímido, soy, soy chiveadón, uh -huh. Entonces, pues por eso decidí empezar con el trombón, uh -huh. como para pues, estar ahí a un ladito y, este, y empezar a participar, ¿no? En las bandas de, de Sky Reggae que, en las que participaba mi hermano. Y pues de ahí, de ahí, de ahí poco a poco fui, fui soltándome, eh, mi primera banda en, 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 en forma es el Agente 33, somos de la primera generación de la Agente 33, Ajá. y ahí es donde empiezo a cantar un poco porque nuestro vocalista, actual vocalista todavía de la banda El Toy, en vacaciones sí. a veces se iba, tenía, tenía, tenía compromisos familiares y eso, entonces se iba de San Luis Ajá. y ahí, ahí teníamos tocadas, entonces este, de repente un día me dicen, es como, ah, pues tú te las sabes, Diego, pues tú cántalas, ¿no? <ríe> pues fue, fue el primer reto que tuve.
0: Ajá.
1: Recuerdo que fue en Soledad de Graciano Sánchez, un, una tocada ahí con los, con los Panthers, con la, con la pandilla emblemática de, de mi querido Sax, también en paz descanse. Fue una tocada ahí donde, wow. donde empecé a cantar un poco, a soltarme. Y ya en, Pacha, ya en Pachamama, ya cuando formamos Pachamama, la primer banda de reggae, uh -huh. pues sí, ahí empecé ya a, a soltarme más y más, hasta llegar a Rebelión Sound Crew, proyecto ya vocal con mi hermano. Y bueno, y aquí estamos, real estilo.
0: Oye, qué increíble. Fíjate que yo me acuerdo, yo era fan, bueno, yo soy fan de todos, no, pero es que me tocó ser como, ya sabes, muy chavita en esta, cuando justo estaba como esta onda del sky, del reggae tan fuerte aquí en San Luis Potosí. Entonces, la verdad es que había una escena local bastante importante. Que eh, si bien, pues cada uno de los integrantes andaban como en, en, en proyectos conjuntos, luego también fueron como que yéndose a, a, a otros proyectos con esta propuesta porque realmente era un movimiento bien fuerte. Eh, Diego, ¿cómo ves actualmente la escena local y nacional también respecto a estos géneros? ¿Crees que va para bien, para mal? ¿La ves un poquito estancada? ¿La ves en movimiento? ¿Tú cómo la sientes?
1: Yo la, 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 la percibo, la siento y la, y la participo de manera muy bien, muy positiva. Ajá. Este, tenemos este, este gran, esta gran pausa de, del año pandémico que, bueno, este, marca, ¿no? marca, este, claro. una, marca una una secuela, una, una, una pausa, un, un, sí, una pausa en, en, en toda la, pues bueno, básicamente en, en las presentaciones, ¿no? Uh -huh. son lo que son lo que principalmente mantienen una escena, ¿no? Claro. Eh, para nosotros la pausa positivamente ha significado pues más tiempo para producir, uh -huh. más tiempo para ensayar, más tiempo para sacar nuevos temas, etcétera, ¿no? Grabar, pero a final de cuentas, la escena se complementa pues con, lo, con las tocadas, ¿no? Con la gente, con el contacto con la gente, ahí vas viendo cuánta, cuánta es la gente que se mantiene al dependiente de lo que haces, a cuánta gente le gusta el, las bandas locales y no solo cuando vienen las internacionales, claro. etcétera. Es un buen es un buen termómetro, un buen, una buena balanza ahí cuando cuando tocas, ¿no? Entonces bueno de ahí en fuera muy bien la escena, la verdad en, en, aquí en el Potosí eh, ha crecido de manera espectacular, muy, 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 muy bien, y eso, o sea, yo viajo por todo el país y, y realmente San Luis Potosí es una referencia, ¿no? Claro. Tanto para artistas internacionales que ya vienen y ya preguntan por San Luis, eh, productores que ya preguntan qué, qué pueden hacer aquí o que ya trabajan este, regularmente aquí con bandas internacionales, con bandas uh -huh. nacionales. Entonces, bueno, creo que el trabajo se ha hecho, pues, muy bien y, pues, muy este, pues, este, eh, sin manual, ¿no? O sea, lo hemos hecho ahí como... como bien, <risa> Como Dios nos dio a entender, de, y pues de, con la pasión, ¿no? Simplemente con una pasión de, de, de tocar, de hacer estos, estos géneros alternativos, Ajá. no solo reggae, sino, pues exacto, como dices tú, el ska, el reggae, eh, el, el hip hop, eh, el, el, el surf, el rock, uh
0: -huh. en fin,
1: ¿no? O sea, lo hemos hecho ahí pues, empíricamente, pero muy sano, muy de la mano de, de la pasión, del gusto por compartir este con la gente de esta, esta música. Entonces, Oye. bien, a nivel post local, muy bien la veo, muy bien.
0: Oye, ¿qué es lo que más disfrutas cuando estás sobre el escenario? Porque la verdad es que eh, creo que la propuesta que tú traes, la propuesta que mueves, pues se caracteriza precisamente por ser, eres súper dinámico. O sea, te, no te cansas en ningún momento y conectas increíblemente con la gente. Ajá. ¿Qué es lo que tú más disfrutas? ¿Qué es lo que más disfruta el real estilo sobre el escenario?
1: Sí, pues eso precisamente, conectar con la gente. Ajá. Este, a veces siempre traes una idea, ¿no? Eh, depende del escenario, tienes una cierta idea de lo que va a suceder, ¿no? O, uh -huh. o tenemos nuestras este, muletillas, tanto, tanto en discurso como en escénicamente, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad cada escenario es nuevo, ¿no? Cada escenario, cada experiencia es diferente, es nueva, y desde un masivo hasta un, este, un barecito, o una reunión familiar, o una boda. Este, uh -huh. Entonces, cada, cada escenario cambia, pero para mí sí es muy importante siempre el, 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 el contacto con la gente, ¿no? No acabar haciendo ahí música de fondo, ¿no? O, claro. o que, de, de, que les guste o no les guste, ¿no? O sea, yo, yo lo, lo he notado, ¿no? Este, hay, hay eventos donde igual no les gustas al 100%, pero pues están conectados, están poniendo atención. Entonces, eso para mí siempre es muy importante conectar con la gente y regalarles, brindarles una, pues una experiencia, una, una, una anécdota. Claro. Eh, algo del estilo, ¿no?
0: Que, ¿no? que no se olvide, ¿no? Que tenga como esta experiencia. Oye, Vienes de hacer una colaboración con los beach que también pues son una, una pues banda eh, me atrevo a decir como emblemática que es San Luis Potosí, sí, que sí, ha pisado sí, sí, fuerte, que tiene como todos sus seguidores. ¿Nos puedes contar un poquito de esta colaboración o todavía es, es, es sorpresa?
1: No, 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 ya ya está, ya está en las redes, ya está el video todo, ya, 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 ya corrió el rumor que se llama, que corre el rumor el tema Ajá. y este sí, claro es de eh, para mí fue muy divertido, muy, muy, este, muy chido este, participar con ellos, Ajá. porque yo empecé colaborando con ellos solo para en vivo, para hacíamos bulle bulle hacíamos el cover de bulle ah, para echar claro. relajo y así, ¿no?
0: Claro, no claro. Sé por,
1: no sé por qué me invitaron para echar relajo, pero,
0: <risa> pero bueno. Sí, eres bien para serio. Echar <risa> ah, exacto. <risa>
1: Entonces, bueno, de ahí, ahí nace la conexión con, con ellos, ¿no? del el rock and roll, porque eh, yo tocaré reggae así, pero bueno, es, es, para mí mi vertiente principal es el rock and roll, ¿no? Yeah. No como género, sino como actitud. El rock and roll es, es una actitud musical y, y artística en la vida, ¿no? El, el claro. factor de riesgo, el factor de riesgo, el... el, la, la, el, pues el, el sí, el yeah. charrelajo, al final de cuentas, ¿no? Y
0: el ser joven esto. siempre.
1: Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ya el tema, ya cuando empezamos, a, 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 ellos empiezan a platicar sobre hacer un tema ya en forma conmigo, pues me parece formidable, y más cuando me dicen que va a ser una cumbia, ¿no? Entonces, este, pues es así, es, <ríe> es bastante rock and rollero eso, ¿no? Entonces, este, <risa> tiene como un año, un año, la, la canción tardó como un año en gestarse, este, por toda esta cuestión de producción profesional que, 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 que intentamos ya manejar las bandas, pues con cierto, con cierta trayectoria aquí en el, en el, claro. en el estado, ¿no? Entonces, este, eh, bien, muy bien, este, en un principio iba a ser con los, iban, a, iban a ser los Kikuri, real estilo y pura marihuana, pero bueno, por azar de, 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 de los tiempos y todo esto se, mm. se decide participar con la con la sonora internacional, una, una sonora, una sonora tropicalosa de aquí de, de, la, de la de San Luis Potosí y para mí la combinación se me hace genial, no es muy es muy, muy buena tanto escénicamente. Visualmente, todo y musicalmente, pues es muy interesante, ¿no? Es el, el cantante de reggae con la banda de rock and roll tropicaleando mm. con la sonora. Entonces, este es como una muestra de, del trabajo alternativo y, y de gestar material propio aquí en, en, en la capital. Y con eso, con un video de calidad, con una, con una grabación de calidad. Entonces, este, la canción es muy divertida. Hay muchos involucrados ya a través de, 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 del, del videoclip, ¿no? lo sí. Melgosa realizador,
0: saludos entonces es a un Pebrito resultado también. bastante
1: bastante pro bastante bonito. Sí, saludos a Pablo Rifado y este entonces bien, o sea me ha dado la oportunidad de eso de conocer este a, a gente tan talentosa de otros de otros rubros. Entonces la que el tema ya ya está en Spotify, ya está en todas las plataformas, ya está el videoclip uh -huh. eh, y bien, ha gustado mucho. Este es un tema jocoso, divertido. Entonces este para mí es un gusto siempre participar con los con los muchachos de los muñecos de Hikuribitch.
0: Oye, muñecazos todos ellos Fíjate que por acá ando leyendo, Diego La verdad es que tienes una lista eh, increíble De todas las colaboraciones que has hecho Con distin distintos artistas Por ejemplo, con Max Romeo, con Bomba Estéreo Con la Mala Rodríguez Con los Cafres, con los Caligaris Con Gondwana O sea, todos ellos son pues un referente dentro de estos géneros Y en la escena musical en general ¿Cuál ha sido una de las colaboraciones, si se puede decir porque yo creo que te va a meter un poquito eh, complicada esta, esta pregunta, pero ¿cuál ha sido una de las colaboraciones que más te ha gustado y por qué? ¿O qué has aprendido de todas estas colaboraciones que has tenido oportunidad de hacer en tu carrera?
1: Sí, pues eh, igual todas, ¿no? Todas representan este, un aprendizaje, un... Este... Una evolución, uh -huh. algo, ¿no? Al final de cuentas, en mi, en, mi, en mi carrera musical. De las más especiales, pues bueno, ha sido participar, por ejemplo, con mis compas de Los Malditos Cocodrilos, ¿no?
0: Oh, claro. Una, una,
1: faceta, que, una faceta que tuve por ahí hace unos años.
0: Claro, claro.
1: que fue eso? Pues cantar realmente con, con, con los integrantes de la maldita vecindad en este proyecto alterno de Malditos Cocodrilos. ¿Ah? Lo que tenían ahí su, su, su pelea con, con Rocco.
0: <risa>
1: Pero bueno, ese experiencia para mí. Para mí fue, fue genial, ¿no? Participar. En lo que se contentaban. Ajá, exactamente. Entonces, para mí, genial. Invitado principalmente por mi queridísimo Sax, Paz Descanse, a realizar, a producir temas con él, ¿no? Entonces, fue un gran aprendizaje. Eh, entrar a, pues, al, al mainstream del rock nacional, ¿no? Eh, a, la, la, a La primera liga. Entonces, esto, pues, este, contar con una producción profesional siempre, eh, audio masivos, este conocer a, a, sin fin, a un sinfín de personajes ahí que, que solo yo veía en revistas, ¿no? y, y en la tele, eh, platicar con ellos, Ajá. tener este eh, pues sí, sobre todo más allá de lo, me preguntaban así como mucho, muy seguido como a, en, en lo, en lo académico, ¿no? en lo, en lo, en lo uh -huh. técnico, ¿no? Y yo más bien me, me iba muy a lo personal, o sea, era muy interesante conocer allá a los a, a los personajes que toda tu infancia o habías claro. escuchado en tu adolescencia. Ya verlos en persona, ¿no? Eso deja más como, como experiencia y como, como aprendizaje, ¿no? Pues ver cómo, cómo se comportan en persona y, pues sí, al final de cuentas, ver que todos, este, pues sí, su humildad, su, su disponibilidad a, a seguir trabajando. Uh -huh. eh, esa pasión de la que hablas, desde la que hablaba yo hace rato, ¿no? Esa pasión claro. que hacemos acá este, desde Chamacos, pues seguir viendo que, que en los personajes ya grandes y ya establecidos, pues la siguen, lo siguen viviendo, ¿no? Y lo siguen teniendo pues eso es lo inspirador, ¿no?
0: Oye, entonces sí. bueno esa
1: es una de mis grandes experiencias eso participar ahí con los con los malditos uh -huh.
0: Oye, sí, la verdad es que eh, son conexiones increíbles las que se, le, se logran dentro del ambiente musical. ¿Qué es lo que más uh -huh. te gusta el Real Estilo? Porque produces, eh, compones también, eh, pues obviamente cantas desde el barecito pequeño que te encuentras en el centro de la ciudad, hasta como bien dices tú, pues estos conciertos masivos. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta todo? ¿Qué es lo que más...? Eh, te llena, como digo, musicalmente y también personalmente.
1: Sí, eh, pues sí creo que la, la, el, el show en vivo, ¿no? La presentación en vivo es algo que me, me satisface mucho, me, me llena mucho. Ahora precisamente con esto de, de la pandemia, la verdad, en lo, en lo económico no, no, no tan mal, ¿eh? O sea, sí se acabó el trabajo ahí en vivo, pero bueno, lo bueno fue que lo afortunado y bendecido fue que surgió el apoyo desinteresado de muchísima gente, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, desde familiares, amigos, fans, eh, productores, ¿no? Que hasta pues ahí ¿no? adelantaban algunos pesos para, para que subsistiéramos, para que sacáramos mercancía. Esto, la onda del trueque, todo esto bien. Más bien me preguntaban, ¿cómo le estás pasando? Yo, es que realmente ya después de un año de no tener presentaciones, pues... Lo que se afecta mucho es el espíritu, ¿no? El lo espíritu emocional, no es... claro. exacto, que es lo que nos hace sí. ser, ¿no? Lo que nos hace realizar esta labor de cantar y subirse a un escenario. Entonces, bueno, eso para mí fue lo más ha sido lo más complicado. Ya ahorita ya pues, vamos saliendo poco a poco. Pero fue lo más complicado para mí, no tanto lo económico ni la salud, pues bueno, a seguir los protocolos, a cuidarse y también a, a encomendarse a Dios, ¿no? Pues no, hay, no, hay, no, no hubo de otra.
0: Ajá. Entonces,
1: este, pero en lo que uno quería hacer, pues sí, era, era, fue complicado. Y a mí me gusta mucho eso, la presentación en vivo, pero cuando es todo un performance, me explico. O sea, igual uh -huh. hago bares, igual hago este, reuniones familiares, igual hago shows pequeños, todo, pero me gusta mucho cuando se vuelve todo un performance, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho cuando las tocadas son en teatros, ¿no? Ah. que te da, esta, te da este ambiente para, desde que llegas al soundcheck pues te da el ambiente no ya claro. de, de generar una obra toda una obra toda una experiencia audiovisual eh, tener tu camerino tener tu salida tu, tu entrada eso eso para mí me, me satisface mucho ¿no? entonces este pues poco a poco también este iré desarrollando estos este pues estas obras a través de mi música ahí en Mancuerna con, pues, con los personajes del teatro también, ¿no? que tenemos ya siempre muy a la mano ¿no? y somos muy compas, muy cercanos uh -huh. siempre me, me ha interesado mucho, entonces sí, también es un proyecto en el que estoy ahí trabajando como hacer una, una especie de obra audiovisual ¿no? de, del real estilo, entonces este, eso me, me, me satisface mucho, pero en sí todo, no en todo, pero grabar también es una experiencia bien chida pero, claro, que sí. cambia
0: totalmente o sea, cambia totalmente la sí. experiencia y justo sí, para... es otra, otra dinámica y justo para eso, para eso sí, sí. venía la, la siguiente pregunta, por ahí nos trabamos poquito, pero ya seguimos. Justo eso iba la siguiente pregunta, eh, ¿qué es lo que consideras que te falta eh, explorar? Porque la verdad es que has hecho yo creo que ya todo, entonces, ¿qué es lo que tú considerarías? Es decir, híjole, me gustaría, no sé, tener un concierto con en X lado, o precisamente lo que mencionabas de hacer esta obra audiovisual del real estilo, ¿qué es lo que consideras y que dices, me gustaría explorar un poquito más?
1: Um, pues, pues creo que sí, como la actuación, ¿no? Una no, onda de la uh -huh. actuación me gustaría. Porque también se me olvidó mencionar esto, que hacer videoclips también es, es este también es muy divertido y me, me gusta mucho, ¿no? Ajá. Este, desde ser partícipe hasta como... Cuando me ha tocado a, pues, hacer, desde participar en el guión, participar en la producción, este me gusta mucho involucrarme, ¿no? Que no sea, muchos ahí, yendo de metiche siempre, este, viendo que puedo colaborar y, este, y dirigir y así, ¿no? Entonces, este, sí, creo que pone que la actuación sería algo que, que me gustaría eh, combinar, combinar con lo mío, no, no actuación claro. nada más así de, de, o sea, de solo actuación, sino como ah. combinar eso, lo, lo mío de la música con una experiencia de, de actuación, ¿no? Entonces, este, pues sí, espero que, espero que pronto lo podamos concretar.
0: Vamos a avanzar, ah. la verdad es que sí, porque como bien dices, pues ha estado como el, eh, el apoyo de la gente, y lo cierto es que tú tienes como esta... Eh, propuesta musical que está súper súper ya de alguna manera pues establecida, que la verdad es que está bastante sólida y que sigue acumulando fans, como te digo, no solo pues a nivel local, sino también nacional e internacional. Y que conectas con ellos porque las canciones que aparte interpretas pues están eh, basadas en vivencias personales que todos hemos tenido, ¿no? Tus letras hablan del día a día, ¿en qué te inspiras? Eh, para componerlas, para producirlas, para musicalizarlas. Cuéntanos un poquito de esta parte,
1: porfa. Ajá, pues sí, ha sido también todo un, este, pues todo un proceso. Uh -huh. Aprender a componer desde, desde, la simpli, desde, desde la simplicidad, ¿no? Todos también tenemos un, un, un proceso y un, este, un, pues un andar sobre, cuando ya te dedicas a componer. Que Claro, igual este, caes en errores o caes este, en, en patrones, ¿no? Patrones que, que, que ya escuchas. Entonces, bueno, sí, ya también ya, ya compuse fantasiosamente, ya ya hice cosas así, ¿no? Entonces, llegar a este punto en el que quieres realmente reflejar tu realidad y la de tu gente, pues, hacer un portavoz, pues, es, no, no es fácil, digamos, pero, pero es simple. O sea, también, este, simplemente ponerte a, a observar, ¿no? Es cuestión de observación, es cuestión ancestral, ¿no? De, de, de observar cada... Antes, pues, observaban las estrellas, los pájaros, bueno, ahora nos toca observar, pues, también los procesos sociales, políticos, culturales, y, bueno, es observación y estudio. Entonces, este pues eso, eso, eso es estar en la escuela siempre, ¿no? es como seguir en la escuela, en la escuela de la vida. Entonces mm. yo eso, voy, soy muy observador, me gusta mucho, de hecho por ejemplo casi no escucho música en, en, en audífonos y eso en la calle porque me gusta más bien estar como captando sonidos, frases de la gente, eh, aunque sean mentadas de madre, o sea, cosas así, ¿no? como estar recibiendo todo de la gente, no me gusta aislarme tanto de, 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 de la realidad para ir componiendo. Yo compongo a través de frases, simplemente ideas. Es, es muy raro ya cuando me siento realmente a, a vaciar la canción. Okay. Voy, este, haciendo, voy haciendo frases, frases de las imágenes que veo o de las, de, las, de las cosas que oigo de la gente. Y ahí las voy acomodando poco a poco en la cabeza. Hasta que se acerque el día ya de grabar y eso ya es cuando me pongo realmente a vaciar todo, ¿no? Pero también fuerzo ya la memoria un poco, ¿no? A tener claro. buena memoria y ir haciendo ahí las la, el, el, el CPU siga ahí chambeando chido.
0: <ríe> Digamos que vas como recolectando estas historias, ¿no? Estas historias urbanas que la verdad es que me hace mucho sentido porque creo que eh, precisamente por esto es que pues luego la, la, la gente conecta inmediatamente con lo que cantas, con lo que interpretas, porque vas como contando pues estas historias.
1: Sí, es que el, el, el mexicano, pues somos dicharacheros, no dicen,
0: dicharacheros,
1: <risa> sí. este, una, a veces con una palabra definimos todo el día, ¿no? Sí. <risa> Entonces es este, es, 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 es peculiar la manera aquí en que nos comunicamos. Entonces me, ha gustado, me gusta, me me, me me ha gustado clavarme en esa onda, ¿no? de, de tratar de reflejar esa, ese tipo de comunicación. Porque te digo, en el reggae, por ejemplo, se usa mucho el inglés, ¿no? El, y el inglés patois, ¿no? El inglés de, de Jamaica. Entonces, ah. ya también tuve la etapa en que abusaba de eso, ¿no? La verdad, este. O sea, pues, a lo mejor los, los muy fans del género sí me entendían un poco, pero mi mamá me oía cantar y decía, pues, ¿qué es eso, güey? No? O sea, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué estás, estás diciendo? No te entiendo nada. <risas> Entonces, este, ajá, exacto. O sea, ¿se me dicen, se oyen bien, ¿no? Las palabras que usas así como en inglés y así, pero, pero pues, no al final. O sea, y digo, y, y no, no, no hablando de, de geografismos, digamos, de que tengamos que hablar en, en mexicano, ¿no? No, 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 uh -huh. pues el inglés también ya es universal y está bueno ¿no? Pero también usarlo y todo. Pero bueno, es algo personal que tuve yo de una onda de, de como reflejar más así mi, mi realidad más pronta, a través del lenguaje.
0: Pues de verdad que qué increíble como toda esta propuesta que sigas en la escena musical, ya tienes un montón de años, de verdad es que eh, me da muchísimo gusto porque te lo vuelvo a repetir, pues yo creo que es una de las eh, escenas eh, musicales como más sólidas las que tenemos aquí en San Luis Potosí, de la que nos debemos de sentir muy muy eh, pues orgullosos de que estés aquí también aparte sabes qué me llama la atención, que has sido un artista que te has quedado como en tu tierra ¿no? Digo, si bien has venido ya has sido, has, has, has pero de alguna manera te has quedado en tu tierra porque luego a veces no tiene nada de malo en absoluto pero luego de repente estamos como muy acostumbrados a que bueno pues si quiero como eh, sobresalir pues me tengo que ir pues San Luis Potosí la verdad es que creo que tú lo has hecho al contrario y eso me llama mucho la atención de ti y es algo como bien chévere que regresas y que justo estás como desde tu estado pues empujando incluso como otras propuestas eh, hermanas, y eso la verdad es que me encanta, además de seguir la tuya la verdad es que me encanta y pues es algo que gracias, que, gracias. que te tenemos que reconocer todos, de verdad, muchísimas gracias por este espacio eh, eh, Diego Sorais, es El Real Estilo por favor, dinos rápidamente dónde te puede contactar la gente, dónde puede seguir tu música
1: Sí, pues estoy ahí en la en la oficina virtual todos los días del Facebook,
0: <risa> este,
1: como Diego Sorais, mi Facebook personal y la página El Real Estilo, a la cual pues sí les pido siempre el favor de que le den seguir, le den me gusta, porque pues los números este, nos sirven a nosotros, no, virtualmente y, y etcétera. Entonces estamos ahí en, la, en el Facebook, estamos en Instagram como Diego Real Estilo, estoy en YouTube también como Diego Real Estilo, Twitter también Diego Real Estilo y en Spotify básicamente este Spotify eh, como El Real Estilo ahí estamos estrenando ahorita algunos sencillos, se vienen muchos estrenos todo el año pasado, pues uh -huh. no la pasamos grabando, entonces este, este año es como de, de, de cosecha
0: okay.
1: entonces para que estén ahí atentos este, a todos los estrenos que se vienen pero sí, ahí en las redes, entre Diego Soray y El Real Estilo, ahí, ahí me encuentran
0: y ya, esperemos que próximamente el COVID nos dé tregua para volver a disfrutar de los conciertos en vivo. De verdad, sí. mil, mil, mil gracias, Diego, y nos vemos a la próxima.
1: A ustedes, muchas gracias. Saludo a todo el público de La Botana Cultural, y nos vemos pronto. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Nosotros con esto nos despedimos. Recuerden eh, sintonizarnos en la siguiente edición. Esto fue Botana Cultural. Muchísimas gracias, y que tengan excelente tarde. Se despide ustedes, Marta Márquez. Hasta la próxima. Si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear. Si lo tuyo es la cumbia mortal, ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera. La botana cultural. Hasta la próxima, glotonzuelos.